0: Hi und willkommen zurück bei Your Way. Heute bin ich hier im Podcast mit dem einzigartigen Benjamin Mayeron. Hi Benny, wie geht's?
1: Hi, mir geht's gut, danke. Wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's auch gut, danke. Ich kann mich nicht beklagen.
1: Schön, dass du hier bist. Nein, schön, dass ich dabei sein kann. Schön, dass ich, dass ich mich nicht nur angeboten habe als Gast, sondern dass du dann auch noch mir sozusagen zugesagt hast.
0: Oh. <lacht> Wir springen gleich ins Thema. Was hältst du davon?
1: Gerne, gerne. Schieß los.
0: Du bist als Senior Consultant für PR und Content Marketing tätig, richtig? Richtig. Wie verlief denn dein Weg dorthin? Also sozusagen vom Schüler bis zum Senior Consultant. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen?
1: Ein bisschen, ein bisschen abholen wird wahrscheinlich schwierig, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr ausschweife wahrscheinlich, aber wenn man mal schulisch anfängt, kann man sagen, ich war alles andere als ein Musterschüler und ich hatte leider, also ich habe mir vorhin noch deinen, deinen letzten Podcast angehört und da hat dein, dein letzter Gast gesagt, dass er ein Einser-Abitur hatte, weil er dann irgendwann in der achten Klasse den Schalter gefunden hat, den Schalter, den habe ich leider nie gefunden, ich und ich, ich weiß auch nicht, ob ich den Schalter bis heute auch gefunden habe. Ich habe mich durch Schule so ein bisschen mehr schlecht als recht durchgequält, muss ich offen sagen. Eher mit einem Dreier-Abitur, also 3,1 kann ich ja auch offen sagen, was es ist. Und selbiges hat sich dann auch im Studium so durchgezogen. Ich habe BWL studiert, weil ich aber auch nicht wusste, was soll ich machen. Ich wusste es nicht. Jetzt im Nachhinein würde ich die Dinge wahrscheinlich ein bisschen anders machen, weil ich eben nie diesen Schlüsselmoment hatte. Entsprechend habe ich mich für ein BWL-Studium entschieden, weil ich mir da recht sicher war, okay, da kann man recht viel machen. Das, das war wahrscheinlich auch eine ganz gute Entscheidung, das zu machen und da habe ich mich auch mehr schlecht als recht durchgequält, weil ich jetzt nicht so der, der Lerner bin, sondern eher derjenige, der gerne mal anwendet und das ist dann so bei trockenen Studien nicht immer ganz so leicht, aber mir war es wichtig, es gemacht zu haben.
0: Aber bist du dann an eine Uni gegangen oder bist du an eine Hochschule gegangen? Weil du sagst, Praxisbezug war dir wichtig?
1: Ähm, ich bin an eine, an eine private Hochschule gegangen. Also der Praxisbezug war schon da. Okay. Nichtsdestotrotz also schon. stumpfsinniges Auswendiglernen von irgendwelchen Theorien, das hat mir einfach nie so zugesagt. Entsprechend habe ich auch in Anführungsstrichen nur einen Bachelor absolviert. Und mir war dann sofort klar mit 22, 23, als ich fertig war, für mich wird es keinen Master geben. Wahrscheinlich kann ich jetzt streichen, weil ich bin jetzt 31 und habe noch keinen Master.
0: Es ist nie zu so spät, Benni.
1: Ja, ich weiß, aber ich, ich wollte einfach ins Berufsleben. Also das war mir, ja. war mir ganz wichtig. Ich habe während meines Studiums, ähm, muss man ja Pflichtpraktiker machen. Ich bin dann durch einen Zufall tatsächlich in der PR-Agentur auch gelandet im Jahr 2010. war Das also auch schon ein bisschen her. Hab dort drei Monate Praktikum gemacht, das war cool, ich hatte da irgendwie Spaß dran, aber ich habe nie so verstanden, was die da, was da genau passiert oder was die da auch machen und mir hat das Spaß gemacht, wegen den Leuten vor allen Dingen. Aber nach den drei Monaten bin ich da raus und sagen: ja, das war irgendwie cool, aber PR, nee, das wird es wahrscheinlich nicht werden. Ja. Wir wissen alle, wohin der Weg gegangen ist, weil nach dem Studium, man steht dann da, ich hatte ein abgeschlossenes Studium, was macht man jetzt? Ich hatte immer so Sport, natürlich hat mich sehr stark interessiert. Sport, Kommunikation, Medien waren so die Dinge, die fand ich irgendwie super. Entsprechend habe ich mich einfach mal bei so ein paar Unternehmen umgeschaut und dann, ja, wie man es damals in meiner Generation Praktikum noch so gemacht hat, nach dem Studium, ach ja, kann man ja einfach noch mal ein Praktikum machen. Ja. Dann bin ich bei, bei Sky Deutschland, dem Pay-TV-Sender gelandet, in der Kommunikation da habe ich mir gedacht, ja cool, da kann ich sicher auch ein bisschen Sport machen und so. Das war dann auch so und habe dort sechs Monate echt ein richtig cooles Praktikum absolviert. Wäre auch gerne dort auf Unternehmensseite dann geblieben, aber Konzern, da entscheidet dann eher die HR über als der Fachbereich selbst und HR hat gesagt, nein, wir haben keine Einsteigerstelle gerade offen und somit war für mich wieder die Frage, was mache ich jetzt? Zum Glück hatte ich damals echt, super coole Chefs bei Sky, die gesagt haben, wir kennen Gott und die Welt, wir helfen dir. Das fand ich super und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, wir kennen auch da bei Serviceplan, PR und Content, da kenne kenn ich den Geschäftsführer ganz gut und ich, muss ich leider gestehen, ich kannte Serviceplan bis dato, noch nicht, ich musste mich erstmal dann darüber informieren, jetzt kenne ich es in- und auswendig und das hat sich ganz gut angehört und gesagt, ja, kannst gerne mal meinen Lebenslauf rüberschicken. Ja, und dann kam eins zum anderen und ich bin bei Serviceplan PR damals noch gelandet. Jetzt Plan PR und Content war vor über sieben Jahren. Habe dann dort auch noch mal ein kurzes Praktikum gemacht, so gegenseitiges Schnuppern. Habe dann meine, meine Ausbildung als Volontär dann genossen für knapp 15 Monate. Ja, und dann ging es dort immer weiter und immer weiter. Und ich dachte eigentlich, ich mache da mein Volontariat und danach bin ich wieder weg. Das war 2013, 2014, jetzt ist 2020, ich bin immer noch da. Ja, und das war, war dann so der Weg vom Schüler, der nicht wusste, was er machen soll und der dann zufällig, muss man auch so offen gestehen, im PR-Beruf gelandet ist und jetzt seit über siebeneinhalb Jahren denselben Arbeitgeber auch hat.
0: Und du kannst dich inzwischen mit dem Beruf identifizieren? Also fühlst du's? Bist du es? Bist du glücklich? Bist du zufrieden damit? Wie wie geht's dir damit?
1: Meinst du, meinst du jetzt den Beruf an sich von dem, was ich mache oder eher so das große Ganze? Ich glaube, da muss man immer ein bisschen differenzieren. Der Beruf an sich ist so ein bisschen so dieses SPR, also das, was ich so den ganzen Tag irgendwie, was ich wirklich an Arbeit zu erledigen habe und das große Ganze ist so ein bisschen auch das Umfeld. Das sind natürlich Kollegen, das ist der Arbeitgeber selbst, das ist dann Kunden, also, wenn ich die Frage mal so beantworten kann, so, my PR, also, ist jetzt nichts, wo ich sage, da verändere ich die Welt. Ähm, das ist so, das ist jetzt nichts, wo, wo ich meine unendliche Erfüllung gefunden habe. So offen kann ich, kann ich wirklich sein. Es, es hat durchaus seine Vorteile, auch seine Nachteile, da komme ich sie hier gleich nochmal zu, aber für mich, das Erfüllende ist für mich das Umfeld. Ich habe meine Erfüllung im Agenturumfeld gefunden. Weil für mich, und das wirst du vielleicht jetzt in, in den nächsten Minuten öfter von mir hören, das Wort Spaß für mich immer an oberster Stelle steht. Das ist für mich somit das Wichtigste und das gibt mir meine Erfüllung. Und das ist eher so auf das große Ganze bezogen. Und das, was ich mache, klar, das muss mir auch am Ende des Tages Spaß machen. Aber für mich, wenn man eine Ebene höher geht, ist da für mich der Wohlfühlfaktor viel, viel wichtiger. Und das ist da absolut gegeben. Und deswegen bin ich auch so lange da. Aber PR, ich könnte jetzt auch übermorgen was anderes machen. Da hängt jetzt meine riesengroße Leidenschaft nicht dran. Also so ehrlich muss ich da noch sein.
0: Nein, das ist auch sehr gut, dass du da so ehrlich bist. Damit erübrigt sich nämlich meine nächste Frage, warum du dich denn für PR entschieden hast. Aber das hast du gerade, glaube ich, ganz gut dargestellt. Ja,
1: es ist ja der, es ist ja der, es ist ja Zufall gewesen. Und ich ja, bin da auch ja. geblieben, klar, der PR-Job hat auch Absolute Vorteil und mir macht es Spaß, wenn man das jetzt mal differenziert betrachtet, der PR-Mann, wie ich ja bin, und jetzt der klassische Werber. In der Werbeagentur ist das so aufgeteilt, du hast einen Kundenberater und du hast einen Kreativen. Wir PR-Leute, sage ich, das klingt immer ein bisschen hochtrabend, aber ich bin Berater und Kreativer in einem, weil das, was ich entwickle, das setze ich dann auch am Ende des Tages um. Klar, ich bin jetzt kein Art Director, aber ich muss mir auch kreative Ideen überlegen. Und die dann am Ende dem Kunden nicht nur verkaufen, sondern sie dann auch operativ umsetzen. Und das ist das Spannende. Und PR hat sich ja in den letzten Jahren auch stark gewandelt, muss man auch dazu sagen. Also das Thema Content-Marketing ist so allseits dominant. Und wir als PR-Leute sagen natürlich, wir sind die Richtigen eigentlich, Content-Marketing zu betreiben. Weil wir die Stories erzählen und nicht mit dem Werbehammer drauf, sondern wir erzählen die redaktionellen Stories Sprich, wir sollten Content-Marketing am besten beherrschen. Dazu gehört natürlich auch Social Media. Wer sollte Social Media besser machen als PR-Leute, die die Geschichten schön erzählen können, ohne den großen Werbedruck? Selbiges gilt dann natürlich auch für Influencer-Marketing oder Influencer-Relations. All die Felder, die sich in den letzten Jahren so entwickelt haben im Bereich der Kommunikation. Und ich glaube, PR-Leute haben ja einfach einen großen Vorteil. Und ich glaube, dass PR da auch in den letzten Jahren an, an Relevanz gewonnen hat im Vergleich zum klassischen Marketing. Deswegen ist es schon sehr, sehr vielfältig. Und das macht mir dann auch... Spaß. Großen Spaß.
0: Ja, <lacht> um es nochmal deutlich zu machen. Großen Spaß. <lacht> nee, ähm, das Berufsfeld hat sich auf jeden Fall geändert. Also wenn man, wenn man so an PR denkt, in früheren Zeiten, da ging es ja hauptsächlich um, um Krisenmanagement und hauptsächlich irgendein Image äh, polieren und gut dastehen lassen. Aber mittlerweile fällt ja zum Beispiel auch Educational Content, also sozusagen content der Spaß macht, der bildet und für Kunden und wiederum deren Kunden da ist, auch in das, in das Aufgabenfeld mit rein, ähm, wird auf jeden Fall immer breiter. Du sagst, du fühlst dich im Umfeld der Agentur so wohl, also dass das so einer der ausschlaggebenden Punkte für dich ist, was genau ist es denn, was ein Agenturumfeld für dich ausmacht und wo siehst du den Unterschied zum Unternehmen zum Beispiel, zur Unternehmensseite?
1: Also ich glaube, dass in, in, in der Agentur sind, sind die Leute natürlich jünger. Das ist, das ist zum einen, also da gehöre ich jetzt mit 31 schon, bin ich wahrscheinlich schon über dem Durchschnittsalter bei uns jetzt. Aber mir macht es Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten, die gerade in den Beruf reinkommen. Also das macht mir unheimlichen Spaß. Und in der Agentur ist eine unheimliche. Dynamik dann auch, klar, die Dynamik macht auch die Arbeit mit den, mit den verschiedenen Kunden dann am Ende des Tages auch aus. Es ist eine, eine große Flexibilität. Also, es ist kein starres System in der Agentur. Man hat kurze Entscheidungswege, klar, man intern gesehen, aber extern ist man natürlich auch immer auf den Kunden angewiesen, aber man kann, man kann viel bewegen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn, wenn junge Leute dann auch bei uns in der Agentur sehr früh auch sehr viel Verantwortung bekommen und die auch explizit einfordern. Und einfach eine hohe Lernbereitschaft an den Tag legen und ich mag dieses Wort nicht, aber das beschreibt uns als Agentur auch immer ganz gut das Thema Hands-on-Mentalität, dass man sich gegenseitig einfach immer wieder unterstützt. Das macht natürlich Spaß und, und mir persönlich macht es Spaß, Dienstleistungen und Produkte auch zu verkaufen, so ein bisschen so der klassische Vertriebsweg. Also, das ist für mich ein unheimlich großer Anreiz, wenn ich weiß, ich bin jetzt nur beispielsweise, ich bin nächste Woche auf einem Pitch, da geht es um einen Etat. Das, das macht mir Spaß, ähm, das auch zu machen und am Ende des Tages vielleicht dann auch erfolgreich zu sein. Klar, Niederlagen gehören dazu, aber so ein bisschen so angstfrei, einfach in so, in so einen großen Vertriebsjob auch reinzugehen, ähm, das ist für mich persönlich auch ein großer Anreiz.
0: Würdest du dann sagen, dass Agentur eher für Leute ist, die so mehr outgoing von sich aus sind, von ihrer Natur aus sind? Oder hat es damit nichts zu tun oder wenig zu tun?
1: Es ist, es ist schwer zu sagen, also ja, ich würde mich mehr in die outgoing-Kategorie einordnen. Ich weiß aber natürlich, dass eine Agentur nicht überleben würde, wenn da nur Leute wie ich sitzen. Das ist, das ist ganz wichtig. Outgoing ist jetzt nicht immer die beste Eigenschaft und nur weil sie am lautesten sind, werden sie am meisten gehört, das stimmt nicht. Auch introvertierte Leute kommen bei vielen Kunden super gut an, weil sie eben eine ganz andere Art des Kunden treffen, die ich vielleicht so nie treffen kann. Sprich, ich sage nicht, dass eine Agentur nur was für outgoing Leute ist. Wir haben auch eher introvertiertere Menschen, die aber auf ihre Art und Weise eine hohe Kompetenz und Begabung auch mitbringen, die uns als Agentur extrem weiterbringt.
0: Also vor allem eher ein durchmischtes Team, wo ganz viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Ja, es
1: ist... Es ist total absurd, was bei uns alles für Leute sitzen. Also das ist, äh, wir sagen immer, wir sind so ein gestrandeter Haufen von Existenzen. Das trifft es wahrscheinlich auch, aber genau deswegen arbeiten wir wahrscheinlich auch gut zusammen, weil wir alle so Grundunterschieden sind und auch unterschiedliche Backgrounds haben. Also wenn man jetzt mal, ich bin wahrscheinlich der einzig studierte Betriebswissenschaftler. Wir haben Historiker, Politologen, Sozialwissenschaftler, Journalisten. Wir haben also, an, also Sprachleute, also wir haben gefühlt alles da, was es gibt. Ganz wenige Kommunikationswissenschaftler, die kommen jetzt ein bisschen dazu. Das macht uns natürlich auch aus, dass jeder so seinen eigenen Mix irgendwie mitbringt und für eine Agentur muss man nicht genau das studiert haben. Also man kann auch einfach Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert haben. Das funktioniert auch. Jetzt nur mal als Beispiel
0: gesprochen. Stellen wir uns das mal vor, ich ähm, bewerbe mich jetzt. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Agentur und Unternehmen ich höre dann natürlich auch immer, dass in der Agentur die Arbeitszeiten jetzt nicht so die Top-Zeiten sind, dass du da im Unternehmen eine bessere, ich nenne es mal Work-Life-Balance in Anführungszeichen hast. Was ist denn da dran und was würdest du jemandem raten, der jetzt die Möglichkeit hat, in einer Agentur, eine Karriere zu beginnen? Wie geht man das am besten an? Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp?
1: Ja, mit Sicherheit. Also grundsätzlich ist es immer ganz gut, um diese Frage auch für sich selbst beantworten zu können, beides schon mal gemacht zu haben. Deswegen gebe ich den Leuten noch mal mit, wenn sie bei uns ein Praktikum gemacht haben, jetzt schaut euch mal die andere Seite an. Ihr kennt jetzt Agenturseite, ihr kennt die Vorteile, ihr kennt aber auch die Nachteile, die wir natürlich im Vergleich zu einem Unternehmen haben. Schaut euch beide Seiten an und dann müsst ihr so ein bisschen auf euer Gefühl vertrauen. Auch Klar, ein Unternehmen hat natürlich essentielle Vorteile. Ich nenne das immer so ein bisschen so die Hard KPIs in einem Unternehmen, wird man in der Regel besser bezahlt? Unternehmen haben teilweise auch Tarifstrukturen, an die sie gebunden sind. Da verdienst du genau das zum Einstieg. Ein Unternehmen bietet dir auch wahrscheinlich noch ein paar Prozent mehr Jobsicherheit, muss man auch dazu sagen. Und Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auf Unternehmensseite vielleicht auch ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz kann ich mit dem, mit dem Vorurteil ein bisschen aufräumen, dass in Agenturen die Arbeitszeiten schlecht sind und die Bezahlung noch schlechter. Also ich wäre nicht in der Agentur, wenn ich jetzt immer noch nicht gut bezahlt werde. Ich werde gut bezahlt, das kann ich so offen sagen. Klar, ich bin auch schon länger dabei. Und das Thema Arbeitszeiten hat sich schon extrem gewandelt, muss man auch dazu sagen. Das liegt auch aufgrund der neuen Generation, die gerade kommt. Das finde ich extrem positiv. Vorher als ich angefangen habe, da war das in 2013, da war das Gang und Gebe, dass man irgendwie bis 8, 9 Uhr abends sitzt. Wenn ich mich jetzt zurückblickend in den letzten zwei Jahren betrachte, da kann ich die Tage, an denen ich bis 8, 9 Uhr abends im Büro saß, an einer Hand abzählen. Und ich glaube, das zeigt auch, wohin der Weg geht. Work-Life-Balance kann man auch in der Agentur sehr, sehr gut haben. Also klar, die Einstiegsbezahlung ist im Vergleich zu vielen Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, und da bin ich ein großer Verfechter, dass die Lernkurve in einer Agentur, wenn man ein paar gewisse Skills mitbringt, wenn man Bock mitbringt, ist deutlich höher als in einem Unternehmen.
0: Und wie schafft man dann den Berufseinstieg? Also gibt es da was was sind so die Hürden, auf die man sich einstellt? Was erwartet einen?
1: Hürden gibt es eigentlich gar keine, das muss man so offen sagen, und was, was erwartet einen? Ich sage immer, was muss, man, was muss man mitbringen? Also Klar, das ist so mein Wort wieder. Man muss Spaß einfach mitbringen. Wenn einem das keinen Spaß macht, da jeden Tag reinzukommen in unsere Agentur, dann schafft man das auch nicht. Man muss eine gewisse Lernbereitschaft auch mitbringen. Also man Neugierde zuhören, das ist ganz wichtig, weil auf der Agenturseite gibt es auch viele Leute, von denen man sehr viel lernen kann und denen muss man zuhören, Neugier mitbringen, aber eine gewisse Portion Selbstvertrauen schadet auch nicht. Man sollte keine Angst vor Fehlern haben. Also, jeder macht Fehler und in Agenturen, ich sag meinen Leuten immer, macht Fehler, ich stehe am Ende des Tages dafür gerade, ihr lernt da daraus und dann machen wir es am, beim nächsten Mal einfach besser, wir operieren nicht am lebenden Herzen, wir dürfen Fehler machen, aber nur dann lernt man auch und das schafft man nur, wenn man die Verantwortung dann auch übernimmt, etwas zu machen, vielleicht auch mal eigenständig, dann fällt man vielleicht mal hin, aber man steht dann auch wieder auf, also man muss einfach bereit sein, sehr schnell auch Verantwortung zu übernehmen. Man, wer keine Verantwortung will, der bekommt sie auch nicht. Aber das ist immer so, ich weiß, die junge Generation mag es nicht, das Wort Bring-und-Hol-Schuld. Wenn jemand viel Verantwortung von Anfang an will und wir wissen, der wird dem total gerecht, der kriegt das. Und ich glaube, das geht in einem Unternehmen einfach nicht so schnell. Bei uns hast du als Berufseinsteiger wahrscheinlich an deinem zweiten Tag schon Kundenkontakt. Und das sind Dinge, da lernt man sehr schnell und da wächst man auch dann mit sich, auch wenn man vielleicht ein bisschen introvertierter ist und es fällt dann am Anfang nicht so leicht. Jeder findet da für sich seine, seine Nische. Das ist das Gute an Agenturen durch die vielen verschiedenen komplexen Persönlichkeiten, die da ja. auch sind.
0: Ja, es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass einfach die Hierarchien viel flacher sind als in Unternehmen teilweise, dass du da weniger... Bammel hast dich an Vorgesetze zu wenden und wenn du es dir dann zutraust, eben die Verantwortung auch zu bitten. Gutes
1: Stichwort, flache Hierarchien. Klar, das predigen Unternehmen auch. Ich glaube das auch und ich sehe das auch an meinen Kunden, dass da auch flache Hierarchien herrschen. Bei uns ist es einfach so, dann hat man als, als Volontär zum Abschluss seiner seine Ausbildung, hat man teilweise schon Projektverantwortung. Und das heißt, Projektverantwortung, für Budgets, die sind im fünfstelligen Bereich. Da ist man sozusagen der Project Owner. Klar, man hat immer jemanden an der Hand, wenn man denn möchte. Ansonsten kann man das auch eigenständig durchsteuern. Und das sind genau die Dinge, woran man wachsen kann und die einem dann auch Spaß bereiten, weil man sieht, wie selbstständig man mittlerweile auch schon arbeiten kann.
0: Wie kann ich mir denn jetzt so einen Tag beispielsweise bei euch <lacht> vorstellen. Wie sieht der Alltag von einem PR-Consultant aus?
1: Das ist ganz schwierig. Diese Frage stelle ich mir auch häufiger und ähm, ich betrachte es eher von der anderen Seite. Ich weiß teilweise in der Früh, wenn ich in die Arbeit komme, ich weiß teilweise gar nicht, was der Tag so bringt. Das macht es aber für mich auch so interessant und so spannend, dass für mich tatsächlich jeder Tag, ja, ich weiß, viele sagen das, bei mir sieht tatsächlich jeder Tag anders aus, weil durch die Arbeit mit so vielen verschiedenen Kunden, dann kann es gar nicht sein, dass täglich äh, ruft das Murmeltier ist. Das, das funktioniert nicht. Und das ist auch spannend. Klar, man hat jeden Tag seine internen Status Updates mit Kollegen, Mitarbeitergespräche, Kundencalls und sowas. Das fällt jeden Tag an, aber mir gefällt diese, diese Abwechslung, dass ich nicht weiß, wenn ich nächste Woche wieder ins Büro komme, was da so alles auf mich wartet. Da kommen jeden Tag neue Projekte rein, deswegen kann man sich da auch gar nicht immer so drauf vorbereiten und das macht es für mich so schön dann auch in der, in der täglichen Arbeit.
0: Also es ist nichts für jemanden, der Routine über alles liebt und sich ungern in neue Sachverhalte einarbeitet, das kann man so sagen, oder? Na ja,
1: jeder kann ja für sich seine eigenen Routinen entwickeln. Also meine Routine meine Routine ist, ich brauche als allererstes einen Kaffee. Das ist das ist meine Routine, aber das ist eher
0: das glaube ich so 90 Prozent der Deutschen eher eine
1: außerberufliche Routine. Aber jeder kann für sich so, jeder kann seine Routinen so leben, wie er möchte, weil eben die Flexibilität in einer Agentur auch eine andere ja. ist. Also ähm, für uns war das jetzt auch aufgrund der Corona-Krise dieses Mobile Work, das konnten wir von einem auf dem anderen Tag umsetzen, weil wir es eben seit Jahren schon vorher gelebt haben. Diese diese Flexibilität. Und für uns war das auch gar kein Problem, dieses Remote miteinander arbeiten, weil wir es eben schon hatten. Für uns war dann eher so das, ach, wir wollen so schnell wie möglich wieder zurück ins Pro, um eben Kommunikation auch wieder mal real zu leben. Also für mich war das ganz wichtig. Ich war Ende April, bin ich schon wieder regelmäßig ins Pro gegangen, weil ich endlich mal wieder Live-Kommunikation haben wollte, live mit den Teams sprechen. Und das zeigt dann irgendwie auch, wie flexibel dann auch Agenturen sein können. Also wir sind jetzt beispielsweise, wir haben jetzt Mitte Juni, Anfang Mitte Juni, um es jetzt mal so zu sagen, und wir sind schon sehr schnell seit seit längerer Zeit wieder bei uns zurück in den Offices. Klar, es wird jedem freigestellt, ob er kommen möchte, aber wir haben alles dafür gegeben, dass wir wieder zurückkommen können, um eben diesen, diesen Team Spirit, von dem wir auch leben, nicht über über Microsoft Teams-Konferenzen langfristig ausleben zu wollen. Und das ist die Flexibilität, die man in der Agentur hat. Und da kann jeder seine eigenen Routinen auch drin entwickeln. Und klar hat es auch was mit, mit dem Level, mit dem Job-Level zu tun, als in deiner Ausbildung, da weißt du schon, was am nächsten Tag auf dich zukommt. Weil da hast du in der Woche deine To-Dos, die du abarbeiten musst. Da kommt schon mal wieder irgendwas dazwischen rein. Aber da weißt du das schon. Umso höher das Joblevel, umso mehr Flexibilität ist dann auch gefragt von dem, was du machen musst. Aber so am Anfang hast du deine Routinen und deine To-Dos, die auch teilweise wöchentlich anfallen, sei es von Postingplänen schreiben für Social Media bis hin zu Content-Pieces, die entwickelt werden müssen. Da hat man schon seine Routinen dann auch.
0: Du hast gerade so ein bisschen angeschnitten die Krise, Corona, immer noch ein Thema. Ähm, wie Habt ihr das denn in der Agentur durchlebt? Also inwiefern hat euch das getroffen und inwiefern siehst du zum Beispiel ein Unternehmen, einen Arbeitsplatz im Unternehmen oder einen Arbeitsplatz in der Agentur als sicherer an in so einer Situation?
1: Schwierige Frage. Ähm, ja, es wäre vermessen zu sagen, wir spüren die Krise nicht. Nein, wir haben auch, das, es ging ja Mitte März los und da ist dann ein Dominosteinchen ins Rollen gebracht worden und gefühlt, jeder Tag kamen neue Einschläge und es kamen auch neue Einschläge auf uns zu, dass Projekte gestrichen worden sind, dass Budgets gekürzt worden. Das, das hat man schon im, im März extrem gemerkt und klar, da macht man sich, ich hatte da auch mal einen Tag, da macht man sich schon Gedanken, wenn man sieht, was da alles wegfällt, da macht man sich auch Gedanken um seinen Job. Wir waren zum Glück, weil wir eben gut gesteuert und gut geführt sind, sehr weit weg davon, dass sich irgendjemand Angst um seinen Job machen muss. Weil wir da auch sehr solidarische Lösungen gefunden haben und natürlich auch, kann man ja auch dazu sagen, die Staatshilfe Kurzarbeit ist eben auch ein Tool, das wir dann auch eingesetzt haben, das uns extrem geholfen hat, diese diese Krise auch bewältigen zu können, sodass wir keine Leute entlassen müssen. Weil das war für uns die oberste Prämisse, wir sitzen alle in demselben Boot, hands on, sprich wir wollen auch alle gemeinsam wieder raus und da war Kurzarbeit dann auch eine super Möglichkeit, dass wir keine Leute entlassen müssen, was sonst wahrscheinlich die Folge gewesen wäre, so ehrlich muss man auch sein, weil eben viele Budgets weggefallen sind. Nichtsdestotrotz haben wir sehr schnell auf die Krise reagiert, schon im März, weil wir eben so flexibel und so dynamisch sein können, sodass wir recht schnell auch schon wieder ein wenig Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Klar, es ist immer noch so ein bisschen wie Autofahren durch den Nebel, aber, aber es wird besser und ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn ich nicht diesen Optimismus verbreiten könnte. Ich glaube wirklich daran, dass es besser wird. Klar, Unternehmen haben, äh, Agenturen haben schon sehr gelitten, muss man dazu sagen. Aber es entwickeln sich dadurch auch immer wieder neue Felder und neue Möglichkeiten. Man muss sie dann am Ende des Tages nur wahrnehmen. Und ich glaube, die Digitalisierung, die schafft einem jetzt auch sehr viele Möglichkeiten. Und hoffentlich gehen manche Dinge jetzt schneller als zuvor.
0: Die Agenturen haben dann sozusagen in erster Linie deshalb gelitten, weil Unternehmen angefangen haben, die Marketingbudgets zu kürzen. Einfach aus dem Grund, ein bisschen mehr Sicherheit fürs Unternehmen zu schaffen, Ausgaben zu minimieren. Gab es auch Kunden, die gesagt haben, wir nutzen jetzt die Zeit und jetzt machen wir erst recht Marketing und äh, sind laut?
1: Klar, also am Ende des Tages ist es so, dass Unternehmen, wenn sie Einsparungen machen müssen, wird in erster Linie bei den Dienstleistern gespart. Auch wenn wir als Agenturen uns ungern als Dienstleister betrachten, sind wir ein Dienstleister. Und da wird dann auch gerne mal gespart. Weil wie will es ein Unternehmen, seinem PR-Manager verkaufen, in Kurzarbeit zu gehen? Aber die Agentur wird weiterhin voll bezahlt. Das wäre paradox und entsprechend wird dann auch bei uns, sofern es vertraglich möglich ist, dann auch eingespart. Das ist ganz klar. Entsprechend trifft es uns dann. Aber es gab auch andere Kunden. Es gibt in der Krise immer Profiteure, die sich herauskristallisieren. Und das sind auch nicht immer die naheliegendsten. Das sind dann beispielsweise auch Profiteure, die Reinigungsmittel vertreiben. Die profitieren natürlich, weil das Thema Hygiene natürlich jetzt einen anderen Faktor, beziehungsweise einen noch höheren Wert gewonnen hat. Und diese Unternehmen waren dann mutig, mit uns recht schnell Kampagnen umzusetzen, die auf Corona angesetzt haben. Aber Corona nicht aussprechen mussten. Das ist in der Kommunikation natürlich auch ganz wichtig, weil du möchtest nicht mit irgendwas mit Corona in Verbindung bringen, aber es ist ganz klar, welche Message du nach außen senden willst. Und klar sendest du diese Message gerade nur, weil wir gerade eine schwere Zeit durchleben. Aber es gibt Profiteure und es gibt Profiteure, die waren am Ende auch mutig und haben ihre Budgets gut eingesetzt.
0: Ich habe jetzt am Ende noch eine Frage an dich, die ich immer stelle und zwar, ob es irgendwas gibt, was dich auf dem Weg oder auch erst in letzter Zeit besonders inspiriert hat oder dir was Besonderes beigebracht hat, was du empfehlen kannst oder wovon du gern erzählen möchtest.
1: Ich habe lange überlegt, ob mir was Cleveres einfällt. Mir ist letzten Endes wirklich nichts Cleveres und auch nichts Passendes für mich in dem Fall eingefallen. Ich habe dann eher so überlegt, okay, was inspiriert mich? jeden Tag meinen Beruf so zu bestreiten, wie ich ihn bestreite. Und wieso mache ich ihn dort, wo ich jetzt arbeite, also bei Serviceplan und nicht woanders. Und ich habe irgendwann für mich dann so eine Prämisse entwickelt, dass ich mich jeden Morgen, wenn ich aus der Tür rausgehe, stelle ich mir die Frage, gehe ich da heute gerne hin? Macht mir das noch Spaß? Natürlich hat man manchmal Tage, da hat man irgendwie keinen Bock. Da weiß man, oh, da steht vielleicht irgendein unangenehmes Telefonat an oder irgendwas, was einem jetzt nicht so passt und man hätte es gerne anders. Aber so, wenn man so das große Ganze betrachtet, stelle ich mir jeden Morgen die Frage, macht mir das noch Spaß? Gehe ich da gerne hin? Und solange mir das Spaß macht und solange ich da gerne hingehe, werde ich das auch weitermachen. Deswegen ist meine, meine Inspiration und meine Motivation ist immer Spaß weil man verbringt auf der Arbeit einfach unheimlich viel Zeit. Die meiste Zeit in der Woche verbringt man mit seinem Beruf. Und wenn das einem keinen Spaß macht, glaube ich, ist es unheimlich frustrierend. Und jeder sollte nur Dinge machen, die Spaß machen. Weil dafür ist das Leben eindeutig zu kurz, dass ich in der Woche 38,5 Stunden an einem Ort verbringe, wo ich eigentlich keinen Spaß habe, nur weil ich dort mein Ge Gehalt für Miete und Lebensmittel verdiene.
0: Ja, 38,5 oder mehr. Aber ja, auf jeden Fall Dinge, die... In Zeiten von
1: Kurzarbeit darf man keine Minute mehr arbeiten, das ist ganz wichtig.
0: Ah ja, okay, okay, gut, wieder was gelernt. Ja, also Dinge, die einem Spaß machen und vor allem auch Dinge, die einem selber entsprechen. Das ist natürlich sehr schön, dass du da deinen Weg gefunden hast und den Ort, wo du gerne arbeitest, wo du gerne hingehst und natürlich auch von einem coolen Team umgeben bist. Dann sind wir jetzt am Ende von einem Gespräch schon angelangt und äh, ich will mich einfach nochmal bei dir bedanken, Benni, dafür, dass du uns so coole Einblicke ins Agenturleben gegeben hast, in deinen Job, aber eben auch allgemein. Wie ist es, in der Agentur zu arbeiten? Worauf kann man sich einstellen? Bin ich die Person, die da reinpasst? War super spannend und schön, dass du hier Teil des Podcasts warst. Ich freue mich sehr drüber.
1: Ja, viel, vielen Dank auch an dich und Glückwunsch zu diesem mutigen Podcast-Projekt, dass du diese neuen Medien auch in deinem jungen Alter so selbstständig nutzt. Chapeau von meiner Seite. Richtig gut.